0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada
1: per Jordi Torrents.
2: Bona tarda, bon vespre, bona nit. Trieu segons les vostres preferències. Així com qui no vol la cosa, ja hem arribat al darrer programa i també darrer dia de novembre, o sigui que ja hem gastat 3 mesos, 13 programes d'aquesta nova temporada, que ja no és nova, de Parlem d'Òpera. Falta ben poc pel Nadal i els comerços i els guarniments de carrer ens ho recorden a cada pas. A comprar tot allò que no necessitem, per la consigna és gastar. Ara bé, aquest any, l'amiga inflació ja es preocuparà de fer-nos un bon forat a la butxaca, no?, el nostre programa, però no us en farà cap de fora forat, tants, al contrari. Estigueu atents. Programa número 543 30 de novembre, dia de Sant Andreu Apòstol. Rocío García, el control de soig i us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. força llarga la peça introductoria d'avui gairebé 9 minuts de música era l'obertura de Halka òpera en 4 actes, llibret de Vlod Simersvorski i música de Stanislav Moniusko estrenada a Vilnius la capital de Lituània el 28 de febrer de 1854 en una versió en dos actes. La versió en 4 actes es va veure per primer cop a Varsòvia, el 1 de gener de 1858 avui en dia és considerada com l'òpera nacional polonesa N'hem sentit la versió de l'Orquestra de l'Òpera Nacional eh, Polonesa de Varsovia eh, sota la batuta de Robert Satanowski, d'un enregistrament en viu de l'any 1986. Tant polonès és aquesta òpera que rarament es veu fora del seu país d'origen, però de vegades hi ha alguna excepció i així ha estat durant aquest mes de novembre que avui tanquem. I és que es va fer només dues funcions, i en concert, evidentment, en el Teatre Real de Madrid els dies 9 i 11, Quina sort que té el públic de Madrid, malgrat que moltes vegades aquests bolos de versions concerts es veuen al Liceu i el Real. No és el cas, perquè no era un bolo, sinó que el coreo i orquestra del Real són els que hi participaven, juntament amb un estol de cantants polonesos en la seva gran majoria, entre els quals destacava el famós tenor Piotr Bechzala en el rol de Jontek. Es va proposar la segona versió d'aquesta òpera, la de quatre actes. Bé, suposo que haurem d'esperar alguna altra ocasió per veure Halka, o bé fer una escapada a Polònia. <ríe> el que pretenem fer amb el nostre programa d'avui és una mica de repassada del que ha donat de el si mes de novembre, que avui acaba, i per això ens fixarem en els espectacles presentats pel Real i pel Liceu, els dos teatres més importants de l'Estat, sens dubte. I aquesta és l'excusa que avui fem servir per presentar-vos un grapat de bona música Una altra producció destacada Que s'ha vist a Madrid, aquesta sí Representada és la de l'òpera de Handel Orlando Òpera estrenada a Londres El 27 de gener de 1733 De la qual se'n van fer set funcions Entre el 31 d'octubre I el 12 de novembre Amb Ivor Bolton, dirigint l'orquestra I amb cantants destacats Com ara Christoph Dumont, Orlando Anna Prohaska, Angélica O Anthony Rod Costanzo, Medoro la proposta escènica era de Klaus Guth, el mateix que va signar la deliciosa Roderlinda que varen veure a Liceu fa uns pocs anys. La idea d'aquest famós regista alemany va ser presentar un Orlando, que ja sabem que és un personatge anat de l'olla a causa de la gelosia que li provoca que la seva estimada angèlica estigui per Medoro i no pas per ell, veterà de guerra, no se sap si del Vietnam o de l'Afganistan, amb un fort estrès postraumàtic que el fa eh, incapaç de fer front a la realitat. He vist algunes imatges una mica bèsties amb estètica ben contemporània amb brutícia i lletjó com jazz habituals, una mica Rambo <ríe> Jo no vaig anar-hi perquè aquest mateix any ja la vaig veure a Frankfurt amb una producció molt diferent, molt senzilla i clàssica almenys pel que feia el vestuari que em va molt no sé si m'hagués agradat aquest Orlando més enfollit del conte. <coughs> no obstant, penso que la idea no traeix en absolut original, perquè el personatge d'Orlando és això, un veterà de les croades, enfollit i en comportaments absolutament fora de lloc. Sentim tot seguit una àrea que canta aquest personatge a l'acte primer, Fem Me Combattery, amb el contratenor James Bowman i The Academy of Ancient Music dirigida per Christopher Hawkwood. el tercer espectacle del Real, del qual vull parlar avui, no és una òpera, és un concert del famat i admirat contratenor tenor argentí Franco Fagioli, que va tenir lloc el 7 de novembre, acompanyat per la capella Cracoviencis, sota la direcció de Jean-Thomas Adamus. Malgrat que és un dels típics concerts que fan tots aquests famosos quan promocionen un disc que acaben de treure al mercat, sembla que passarà de llarg de Barcelona, on això sí el podrem veure més endavant en aquesta mateixa temporada en altres coses. En Fagioli, que és l'únic que em pot motivar a cridar Viva Franco! Bé, també en Corelli, però que ja no és Neixemont. <ríe> Acaba de treure un CD editat per Pentatone, en el que acompanyat per una orquestra i director diferents dels del concert, en aquest cas la Camera Orchester Basel i Daniel Barth, proposa bona part del repertori que va cantar a Madrid. El CD en qüestió es diu Anime Immortali i consisteix en la seva totalitat en àrees de Mozart escrites originalment per a Castrati. El CD conté àrees de la Finta Jardiniera, Lucio Silla, Davide Penitente i la Clemenza di Tito, així com el conegut motet Exsultate Jubilate, que normalment ara canten sopranos, perquè que Mozart eh, va compondre eh, el 1773 per al Castrat Benanzio Rauzini. El concert del Real eh, va incloure àries de la Finta Jardiniera, Lucio Silla i la Clemenza di Tito, així com el motet. Igualment, l'orquestra va alternar moviments sinfònics de Schubert i es va interpretar també el madaravellós quintet en clarinet de Mozart, Kegel 581. Penso que devia ser un concert molt guapo i que segur va valer la pena pels que van tenir la sort d'assistir-hi. I ara, per il·lustrar-vos aquest concert, sentirem a la veu de Fagioli i la càmera orquestra basa sota la batuta de Daniel Bar, l'àrea Selaujelin Senfuge, que canta el personatge de Ramiro a la finta jardiniera, òpera que es va estrenar Munic el 13 de gener de 1775. endavant.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio
1: Sabadell.
2: I ara passem al Liceu, plataforma del qual fou l'estrena a Europa de l'òpera Anthony and Cleopatra de John Adams, que tot just l'any passat, al mes de setembre, va veure la llum del dia a l'òpera de San Francisco, amb llibret del propi compositor adaptant l'obra teatral de Shakespeare del mateix nom. La veritat és que no em vaig voler perdre aquest esdeveniment més tenint en compte que el passat mes d'abril vaig veure d'ell mateix de John Adams en el real «Nixon in China», la que fó la seva primera òpera estrenada a Houston en el 1987. I em va agradar molt. Definitivament, una bona colla d'anys, 35, separen les dues òperes d'Adams, que ja té 76 anys avui en dia. Aquestes representacions liceístes eren la presentació a Europa, tal i com es va encarregar de recordar molt i molt el màrqueting del teatre. I un al·licient més era que el propi John Adams dirigiria l'orquestra, cosa que no havia fet en l'estrena absoluta a San Francisco. Sis foren les funcions ofertes començant el 28 d'octubre i fins al 8 de novembre jo hi vaig anar el dissabte 4 de novembre la direcció escènica anava a càrrec del Canà Pulitzer que la va situar en plena època feixista italiana hi havia escenes a Alexandria però també a Roma anys 30 del segle passat la concepció escènica va estar molt bé diria que fins i tot brillant amb una il·luminació fosca en tot moment el repartiment vocal encapçalava en el veterà veríton canadenc Gerald Finley Antoni, que debutava al Liceu, la soprano Julia Bullock, patre, que no era cap meravella amb uns aguts àspats i cridats. La resta del repartiment, format per cantants anglosaxons i uns quants catalans de la casa, va estar molt bé. Adams, no cal dir, ho va dirigir molt bé l'orquestra, molt de trem, i hem de suposar que va fer que sonés com ell volia, que per alguna cosa era el pare i la mare de la criatura. I ara em va agradar? Doncs mireu, penso que l'estil d'Adams ha evolucionat i aquesta òpera és una mica feixuga, no perquè sigui etonal, que no ho és, sinó per una orquestració extremadament densa amb un cert abús dels metalls, que queda molt lluny d'aquell minimalisme vaporós i repetitiu, si voleu, de Nixon in China, que tant em va agradar. No diré que Antonia en Cleopatra em desagradés en absolut, però se'm va fer llarga, i crec que mitja hora menys quedaria molt més rodona. Una altra cosa que em vaig preguntar és si per una òpera de nova creació encara són vàlids aquests temes de l'antiguitat. No ho sé. Bé, no hi ha música encara d'aquesta òpera en format comercial, així que hem d'acudir a YouTube, on es poden trobar alguns fragments de l'estrena. Això és el que us puc fer sentir, sento. Un tros de duet dels dos protagonistes, sengles, trossos de monòlegs d'ells i un conjunt de diversos fragments, aquest sí que és del Liceu. En els fragments de San Francisco, Antoni és també Gerald Finley, però Cleopatra és Amina Edris, ja que Julia Bullock, a qui estava destinat al paper, no el va poder estrenar perquè, si no m'equivoco, estava embarassada. En el del Liceu, a banda de Gerald Finley Julia Bullock, sentim Alfred Walker, Eno Barbus, Paula Appleby, Cèsar, Elisabeth de Chong, Octavia, Adriana, Vinyani, Lesca, Charmian i El Cor. Uh, sentim, doncs, aquesta música que us deia.
0: and seen a wonderful piece of wood which would have in your trap. Fulvia is dead. I learn you take things ill that are not sold, or being sold, concern you not. This found your name concerns me not. I Caesar what was it to you no more than myra hiding here in Rome might be to you in egypt be audience to the multitudes, a shameless exhibition, to flout to Rome's dominion, an errant provocation, a scornful disaffection. a come, and their tongues rot, and speak against us as president of my kingdom.
2: Un altre espectacle destacat en el Liceu durant aquest mes de novembre és, novament, una única ofensió en versió de concert, en aquest cas d'una òpera del barroc francès, la Medè de Marc-Antoine Charpentier, de la qual eh, sentirem tot seguir l'obertura. era la interpretació de les arts florissants sota la direcció de William Christie. Aquesta coneguda obra del barroc francès, l'òpera més famosa del seu autor, que tanmateix avui en dia és recordat sobretot pel seu T10, l'inici del qual és la sintonia d'Eurovisió, és una tragèdia lírica en un pròleg i cinc actes. El llibret de Thomas Cornell, el germà de Pierre Cornell, i fou estrenar de l'Acadèmia Royal de Músic, el que avui en dia és l'Òpera de París, el 4 de desembre de 2011. 693. La seva presència en el Liceu és excepcional i és fruit, aquesta sí, d'un bòlu. Tocarà la molt prestigiosa Freiburger Barocor Hester, juntament amb el cor de l'Estats Òper de Berlín i a la batuta el molt famós director britànic Sir Simon Ratel, tot un nom de primeríssima línia. Encapsal el repartiment la seva esposa, que és un altre nom destacadíssim, la mezzo-soprano txeca Magdalena Cosena completen el repartiment, Renault Van Mejelen, eh, Jason, Luca Titoto, Creon, Caroline Sampson Creuse, Julia Oren, Oronte i Angela Hicks, Cleone, entre d'altres. Jo, eh, jo hi vaig i quan sentiu aquest programa la, ja haurà tingut lloc, però no mentre el gravem, ja sabeu, allò del directe diferit, etcètera. El programa l'estem enregistrant dilluns 27 de novembre al matí, l'AMD es veurà en el Liceu aquest mateix vespre a dos quarts de vuit. Per tant, no puc dir com ha anat. Ara sentirem un segon fragment de la l'AMD, de Marc-Antoine Charpentier, que explica la legenda mitològica de l'enfollida media. El que sentirem és de l'acte primer, el cor dels corintis, Couré o Chambre de Mar, amb Lézar Florissant i William Christie al capdavant. Aquest mes de novembre hi va haver un altre espectacle destacable al Liceu que pel que he llegit va resultar una mica fiasco. Es del que es va dir Gala Centenari Victòria de Los Angeles. Com sabeu, la mítica soprano barcelonina va néixer el primer de novembre de 1923. S'han complert, doncs, cent anys de l'esdeveniment i sembla que el tal homenatge on el Liceu només era el marc i l'organització, segons sembla, va anar a càrrec de la Fundació Victòria de Los Angeles, que sembla que no s'hi va lluir gaire. Uh, el format era el de les Gales del Met, amb un ampli conjunt de cantants, totes femenines, que van interpretar diferents peces, tant àries com Líder, que van significar fites importants en la carrera de Victòria. A mi aquests formats no m'agraden i ni se'n va passar pel cap d'anari. I pel que vaig llegir, vaig fer bé. Hi van participar Maria Agresta, Sara Connolly, Joyce Di Donato, Irene Teorín, Marina Viotti, Luis Alder, aquesta però em sembla que al final va fallar, Juliana Gregorian, Sabina Puertoles, Fatma Saïd i Helena Resur-Reissau. Eh, però sembla que ni una mala gravació de l'Homenatjada. És fort, això, eh? I ara em preguntareu també si és que aquest programa s'ha oblidat del centenari de la gran artista. La veritat és que no. Tot i que varen dedicar un programa sencer com va fer 10 anys de la seva mort, el programa 177, del 15 de gener de 2015, sí que farem un programa pel seu centenari que serà el següent. El que passa és que serà compartit amb una altra mite, ja que el 2 de desembre commemorem un altre centenari de naixement, el de Maria Calas. O sigui que ajuntarem els centenaris de Victòria i Maria nascudes amb només un mes i un dia de diferència, l'una a Barcelona, l'altra a Nova York. I com a il·lustració musical d'aquest bloc us proposaré una peça que jo personalment penso que és meravellosa i exquisida i que fou la primera interpretada en aquella gala, Domanacha i és un lit de Schubert, Andy Music. A la música. Victòria de Los Angeles amb Gerald Muro al piano.
0: Parlem d'Operar, amb Jordi Torrents.
2: I avui és el dia límit per parlar-vos dels personatges del mes de novembre. Us presentarem dues veus greus, un veríton i una de soprano. Sobretot ell és molt conegut perquè va estar clarament entre els millors de la seva corda en la seva època i segur que hi ha gent que encara el recorda del Liceu. Parlem de Piero Capuchilli, el gran bariton italià nascut a Trieste el 9 de novembre de 1926. Alguna altra font diu 1929. La primera vocació seva fa l'arquitectura, però per fortuna l'òpera es va creuar en el seu camí de forma una mica casual, sent una vocació... Una mica tardana, eh, començant amb petits papers de la seva ciutat natal i debutant oficialment el 1957 en el Teatre Nuovo de Milà com eh, a Tonio Appallacci a l'escala i debutant el 1964 com a Enrico Lucia di Lammermur, quedant com un dels fixes de la casa. Va cantar també a Florencia, a Nàpols, Venècia, a Palerme, etc. El 1966 canta Rigoletto, a l'Arena de Verona, i el 1967 debut a Covent Garden amb la Traviata. 1975 ho fan al Festival de Salzburg amb un Don Carlo de la mà de Cargen. Viena, Zúric, Berlín, Hambur, Monte Carlo, París, Nissa, etc. Foren alguns dels scenaris europeus que el van gaudir. En el Liceu hi va cantar entre el 1961 i el 1991 um, sobretot el repertori verdià. La seva carrera fou més europea que no pas americana, cantant una funció de l'atreviat en el mètol 1960, però també va actuar a Chicago, Washington i Filadèlfia. l'Amèrica del Sud es presentà a Rio de Janeiro i en el Colón de Buenos Aires. La seva carrera va acabar abruptament l'estiu de 1992, quan tornant d'una representació de Nabucco Arena, va patir un greu accident de trànsit que el va forçar a retirar-se, però es va dedicar a la docència a partir de les hores. Piero Capuchilli va morir a la seva Natal Trieste el 12 de juliol de 1975. I ara el sentirem cantant Si Vincemmo del primer acte del Pirata de Bellini, personatge d'Ernesto, amb el cor i orquestra de la Rai de Roma sota la direcció de jean Andrea Gavazzini. noia femení d'aquest mes és molt menys conegut i la veritat és que costa trobar-ne les biogràfiques uh, parlarem de la mezzo soprano mexicana uh, però nascuda als Estats Units uh, Belén Amparant nascuda el 9 de novembre de 1927 a El Paso, estat de Texas la seva veu estava entre mezzo i contral va estudiar en el Conservatori de la ciutat de Mèxic i després a Milà amb la professora Adelaide Saratxeni Fou en el Teatre Nuovo de la ciutat italiana on va eh, debutar el 1952 i el 1956 ja es presenten en el Met com a Julieta dels contes de Hoffman. En el Teatre novi i cantaria fins al 1968 amb unes 150 representacions d'un ampli repertori, de Verdi a Wagner, passant per Strauss o Puccini. En la inauguració del nou Met, el 1966, va interpretar el rol d'Iras Anthony en Cleopatra, aquesta de Samuel Barber intervenint també aquell mateix any en la primera en el MET de Diafrau on de Xaten la seva carrera es va desenvolupar molt també a la ciutat de Mèxic però també a Europa on se la va veure a Roma, Nàpols, Parma, Bordeus, etc. el seu repertori incluï entre d'altres roles Carmen, Amneris, Azucena, Urrica Orfeo, Frica o Dalila Belén Amparan va morir a ciutat de Mèxic l'11 d'abril de 2002 i per acabar la secció i el programa d'avui sentirem aquesta mezzo en un enregistrament en viu del MET del 20 d'abril de 1957 d'una funció de la Gioconda de Ponchieli on la nostra personatge del MES interpreta el paper de la Txeka o sigui, la mare de la protagonista amb l'orquestra i cor del Metropolitan de Nova York dirigida per Fausto Cleva la sentirem tot interpretant Boche Didona I aquí eh, això és tot eh, hem... Ens retroguem d'aquí a set dies, d'acord? Adéu-siau fins a tot que veig.
1: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.